0: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Ярослав. В эфире.
1: Радио «Белый кот, серые уши».
0: И этот выпуск мы записываем перед самым Новым годом. И хотелось бы немного поговорить про психическую энергию, ну и вообще глобально про Новый год, как в него войти. Вот сами расскажите, какая у вас, есть ли у вас какие-то традиции перед Новым годом, подписываете ли вы там, записываете ли вы цели, подводите итоги, с кем-то встречаетесь, ну, то есть какие у вас у самого ритуалы?
1: У меня ритуалы сводятся к тому, что я приближаюсь максимально к своей семье, к своим близким, друзьям, и мы занимаемся совсем-совсем простыми земными вещами. Во-первых, я заранее, конечно, занята, как мои друзья, подарками. Хожу со списком, покупаю всем подарки, которые будут вручать на Новый год. А потом вообще... Совершенно простые вещи. Думаем, что мы будем готовить, как мы будем встречать, как, в общем, все это организуем. Вот. И всякие глобальные цели от, от меня, на самом деле, отступают. Я ближе к теплу, ближе к семье ближе к простым-простым житейским радостям. И становится важно, что приготовить. Если я в течение года вообще этим не заморочена, то на Новый год это уже совсем другое дело. Это прям ритуал, это такая архетипическая история, когда мы с моей подругой и с мамой что-то там колдуем на кухне. Это прям вот счастливые моменты жизни. И никакой психологии в этот момент я не думаю. Хотя думаю, что это очень-очень ресурсные, теплые моменты.
0: Хорошо. Но раз мы затронули слово «ресурсы», может ли сам по себе какое-то событие, включая Новый год, стать ресурсом для изменений? И должно ли оно становиться ресурсом для изменений? Ведь все, знаете, у нас есть вот эти отчетные даты, день рождения, Новый год, там, может быть, 2000, там, год 2000, когда начинается новая эра и так далее. Или же все-таки нужно смотреть внутрь себя и не отталкиваться вот от этих круглых чисел?
1: Я думаю, что надо смотреть внутрь себя, и как раз эти круглые числа, они как раз такой момент, когда... Нам надо отстать от себя, оставить себя в покое, оставить в покое своих близких, перестать воспитывать себя и свое окружение, и максимально расслабиться и дать возможности тому теплу, которое внутри вас, ну, внутри нас, заполнить нас, поделиться им и быть просто вместе. Это вот такой момент, когда ну, мы вместе, и это праздник такой вот доброты. Вот. И, потому что, почему? Потому что он максимально связан с детскими переживаниями, с ожиданием чуда. Потому что мы идем с ним по, по жизни и, и ждем этого праздника с детства. Он уже в общем, зашит в нашу кору и подкорку, как что-то теплое, с вкусным запахом и с какой-то радостью. Конечно, достаточно часто он при, ну, приносит разочарование как раз-таки, именно потому что ожидания наши от него бывают завышенными. Поэтому я говорю, что отстаньте от себя, отпустите все ожидания и просто отдайтесь этому моменту, моменту тепла, радости, принятия жизни, мира вот в той точке, в которой вы есть сегодня.
0: И все-таки вы сказали про то, что этот праздник связан с детскими переживаниями, да? а значит, это ресурсная история. То есть mm -hmm. если мы как раз, вот получается, есть такой ритуал провалиться в каком-то смысле в это детство почувствовать ее и получить определенную энергию. Вот сейчас можете немножко пояснить, что, mm. по вашему мнению, такое психическая энергия?
1: Это эмоция, это суть психической энергии, это то топливо, на котором мы едем. Все же мы делаем, на самом деле, не ради каких-то целей, каких-то определенных физических объектов или субъектов. Все делается ради как раз-таки эмоций. И они же являются и двигателем нашим. Потому что мы все стремимся к счастью и стремимся к удовлетворению, к радости. И вот именно поэтому мы, в общем-то, это они являются и нашим двигателем, и нашей мотивацией, и нашей в общем, основной целью, в какие бы формы мы ее своим умом и сознанием не облекали. Но если мы достигли цели какой-то даже супер какой-то грандиозной, карьерной и так далее, но при этом у нас мы не чувствуем никакой от этого радости, то цели тоже это нет никакой цены. Даже если мы ее достигли, в общем-то она становится ненужной. Вот. Поэтому прислушиваемся к себе и движемся вот на этом топливе эмоций, вот эмоции радости. Другое дело, что если мы вернемся к Новому году, то эмоции детства, они были такие, знаете, чистые, незамутненные, да, вот ожидание Нового года, там как проснусь там, под елкой подарки, или там мама с папой нарядится в Дед Мороз, в Снегурочку, там будем вместе водить хороводы. Все же острота восприятия была потрясающая. Даже вспомните эти с горок вот этот запах мороза и вот этот вот праздник но и мы ждем именно вот этого но часто это не приходит мы этого ждем но мы к сожалению мало что делаем для того чтобы это было а сейчас когда мы взрослые люди приходит понимание того что если ты сам себе праздник не организуешь его просто не будет вот. И поэтому здесь уже а, не ждем никаких чудес от родителей, от какого-то окружения, а сами становимся творцами этого чуда. Дедами Морозами, и Дедами и... Морозами, и Снегурочками, и не только для детей, которые, например, вот, ну, как у меня, например, уже выросли и совершенно не хотят со мной <laughs> встречать Новый год, а уже просто для себя, для своих друзей, для своего круга и для своих родителей.
0: Хорошо, давайте сейчас немножко отойдем от, от темы Нового года, мы поняли, что это ресурсная история в любом случае, то есть там можно получить свои эмоции, если,
1: если но... забыть не... о взрослости
0: и окунуться в детство.
1: И не ждать, что кто-то вам это детство сделает, никто его не сделает, вы сами должны его себе сделать. Вот, вот, вот в чем дело. Если мы это, не понимаем вот эту простую вещь, то Новый год это пора вот как я из опыта психолога пора ну, больших разочарований. Больших разочарований, очень много обращений семей, семейную, на семейное консультирование, много запросов, потому что ну, разбиваются ожидания. Вот, потому что мы ждем, что придет волшебник в голубом вертолете, прилетит и все что-то сделает, но уже. Этот волшебник это вы. Больше не прилетит никто. Но это не значит, что вы должны лишить сами себя, свою детскую часть этой радости.
0: Хорошо, последний тогда вопрос по поводу Нового года, и потом перейдем к следующему, более широкий контекст. Что бы вы посоветовали сделать, чтобы Новый год не был разочарованием?
1: Чтобы он не был разочарованием, во-первых, надо к нему готовиться. Надо этот праздник организовывать, надо его продумывать. Ведь это все на самом деле большие усилия, заморочки. То же самое с этими подарками. Я там месяца за два начинаю вот все продумывать и организовывать. Мы, про, мы продумываем вообще самые простые вещи, обсуждаем. Это так серьезно становится. На самом деле это важно, что будет у нас на столе, как это все будет выглядеть. Это все становится важным, вот эти мелочи. Что вообще мы будем делать в Новый год, кого мы пригласим куда мы пойдем гулять. И, и мы не ждем ничего особенного. Мы ждем, что мы просто будем вместе и будем говорить друг другу какие-то добрые слова. Вот и все. Больше, мы от, ну вот, больше вот от этого праздника я, например, не жду. Мне вот ожидание тепла, ожидание того, что, что, что я сделаю то, что я приготовила. Вот. и вот вот просто побыть с теми людьми с которыми у меня не было возможности поболтать посидеть вместе вот именно в прошлое ну, в течение года потому что мы в общем-то разобщены вот mm -hmm. заняты делами тут вот, изоляция все такое а тут у нас мы как раз тоже вот соберемся я уже прям вижу как я там камин на даче разожгу уже прям вот это вот все прям очень-очень предвкушаю
0: Хорошо. А Вы говорите про семейный круг. Да. А для тех, у кого нет семьи, для тех, кто одинокий, как для них сделать Новый год не разочарованием? Тоже подготовиться?
1: Конечно, Или... безусловно, конечно, подготовиться. Если <кх> одиночество это ваш выбор, то вы тоже можете себе все это организовать. Но на самом деле, знаете, чем я столкнулась в последнее время, разговаривая про Новый год, когда люди говорят, что вот это такой праздник, ерунда, лучше лечь спать одному и никуда не ходить. А на самом деле они просто ну, людям свойственно обесценить то, что им недоступно. И обозвать это все ерундой, что это все не нужно, что это не мое. Вот. И, и совершенно ну, не делаются никакие усилия по достижению в этого праздника. А он, знаете, любая такая радость она требует подготовки. То есть человек вот долго, видимо, ждал волшебника в голубом вертолете. Волшебник не прилетал, не прилетал, и он решил, что его просто стало проще обесценить. А самому стать волшебником это ну, совсем другая история. Это даже намного интереснее. Я помню, у нас, когда была маленькая, у нас вообще просто ходили по подъезду, стучали в двери и всех поздравляли. И уже вот это вот был праздник. Хотя мы ну, с мамой жили вдвоем. У нас как бы. Ну, родители развелись, и мы были вдвоем, но это было всегда очень весело. То есть надо самому идти к людям. С одной стороны, проще все это обесценить, сказать, что мне это все не надо, а с другой стороны, вы, ну, это в общем-то, в какой-то степени вы себя обделяете. Но это выбор каждого.
0: Хорошо. Ну, оставим тему Нового года и перейдем в более широкий контекст эмоциональной uh -huh. энергии. Мы уже поняли, что это эмоции. Так. Теперь эмоции бывают разные Да Есть эмоции, ну как бы негативные Хотя все эмоции mm -hmm. важны, все эмоции хорошо Например, эмоция гнева А есть эмоция радости так. Вот, во-первых, делите ли вы эмоции, когда говорите о психической энергии? Нет. Или не делите? Нет Не делите Хорошо, как тогда человеку, ну вот он не сведущий, Он не проходил mm -hmm. курс mm -hmm. по эмоционально-образной терапии вот, вот он слушает ваш подкаст впервые как ему разделить, как ему понять, что нужно сделать, чтобы получить эту психическую энергию и как-то направить в какое-то русло, ну, использовать ее. Ведь именно энергия нужна для того, чтобы что-то делать, например, там, цели достигать или просто там встать с кровати. Угу. Вот как вот эти эмоции как-то использовать?
1: Угу. Что касается гнева, ну, вы говорили, что эта такая эмоция, она очень-очень... Двигающая человека каким-то делам и поступкам, но достаточно часто она его двигает каким-то глупостям, которые вот, ну, необдуманным поступкам, он там, его обитель, например, он идет, там, там какая-то месть, разрушение, разрыв отношений, а вот такая история. Но тут надо понимать, что это такой момент, когда ну, гнев – это защитная реакция, стоит на защите слабой части личности, как бы это часть инстинкта самосохранения. В этот момент происходит расщепление внутри вас, как будто находятся две части, два ребенка. Они обе детские. Один ребенок плачет и хочет защиты, потому что он обижен, а другой ребенок идет и дубасит всех лопаткой, грубо говоря. Вот. Но вот в сессии, вот если вы можете это понять, это уже ну, большой шаг. В сессии мы можем буквально в зоне свободного воображения перенаправить вот эту энергию гнева разрушительно на рост и развитие слабой части личности. Вот. То есть, и, и тогда вот эта часть страдающая, которая обижена, она подрастает, выходит из обиды, и преодолевается расщепление, вы возвращаете свое взрослое состояние, и уже можете а, действовать как-то разумно, совершать шаги, будучи наполненным ну, энергией, которая у вас все-таки быть в разуме. Вот, то есть это возвращаетесь во взрослую свою часть и можете уже действовать это совсем уже другие скорее всего будут поступки это делается в сессии но для начала хотя бы вам вот, ну, понять что если вас вот разрывает какой-то гнев вас он а, мучает там душит и вот так вот подталкивает совершить какой-нибудь ну, шаг который вам потом за которым вы будете жалеть, о котором будете потом жалеть скорее всего вот здесь ну, надо остановиться и посмотреть что внутри вас происходит можно просто даже в образах самая простая история представить свой гнев отдельно от себя и его наблюдать и посмотреть что это будет и уже он будет у вас уменьшаться потому что вы дали ему место вы, дали, вы с уважением отнеслись к своей эмоции вот. то есть надо ну, к тому что происходит внутри вас Относиться для начала с уважением, признать это, и значит, это вот на данный момент вот нужно, вот это переживание, как-то с ним побыть, немножко отделиться от него, понаблюдать его вот в виде образов. Вот, и уже это будет какое-то облегчение. Ну и с гневом тоже заодно и посмотреть, кого он там защищает, скорее всего, какого-то обиженного ребенка внутри вас тут mm -hmm. тоже дать ему поддержку. Но ну, это, конечно, намного проще делается в сессии а, с помощью психолога, но даже вот любая эмоция, которая вас <coughs> мучает, если вы не... Ну, не в кругу эмоционально-образной терапии если вы ничего об этом не знаете вот даже просто вот визуализация любой эмоции того что у вас происходит осмыслить ощ... того где она у вас в теле представить как она выглядит нарисовать ее вот такое уважительное отношение к своим эмоциональным состоянием оно уже много будет давать то есть вы не будете подавлять свои эмоции вы будете их знать как-то к ним уважительно относиться и они перестанут работать против вас а будут действительно вас вести
0: mm -hmm. а если у вас в, в курсе большое путешествие да. есть раздел ресурсы и источники да это как раз про какие-то источники
1: ну, внутри человека в, да.
0: в каком-то смысле тоже энергии mm -hmm. глобально которые позволяют что
1: это которые позволяют нам обратиться, потому что мы достаточно часто в нашей жизни забываем о том, что у нас вообще эти источники есть. Мы вообще их просто перекрываем в силу каких-то разных обстоятельств. Это тоже все не просто так происходит. Раз это произошло, значит, так, это, это был необходим психике для выживания. Но уже все выжили, уже же идем дальше. Ситуация изменилась, а источники, там, например, счастья, радости, они заблокированы понимаете Ну и тогда в сессии мы можем просто обратиться к этому и представить какие-то а, источник радости как, какой он есть потому что все равно память об этом она существует до да? источник там здоровья даже а, источник счастья можем представить себе любовь как она выглядит можем представить себе радость вот. можем представить это в зоне свободного воображения а потом энергетизировать даже направить какой-то воображаемый там поток тепла еще какой-то любви вот прям вот прям в зоне свободного воображения к этому источнику да бывают совершенно разные образы и потом вы уже вы с ним воссоединяетесь, просто прям присвоить его себе как часть личности и это очень меняет вообще состояние человека он наполняется энергией потому что вот эти источники они ну, бывают заблокированы а энергия это нужно
0: какой у вас источник энергии
1: у меня разные на всякий случай у меня знаете разные источники энергии но в основном конечно это любовь
0: Давайте в среднем поговорим, ну, вот mm -hmm. у вас любовь, да. вы еще сказали про счастье, да. а вот если мы говорим вот срез какой-то по людям, mm -hmm. ваша практика большая, какие чаще всего встречаются источники, ну вот мы предполагаем, что есть некие люди, которые не знают про свои источники, вы им как бы сейчас вот намеки даете, куда бы им посмотреть, вот какие чаще всего встречаются?
1: Вы знаете, вообще, ну, я бы, вот если вот так у нас средняя температура по больнице, да, угу. и мы думаем о том, что, ну, просто люди не знакомы с эмоционально-образной терапией, но чаще всего люди же хотят счастья. Да. Вот, это самое такое. Первое, что людям приходит на ум. Я просто предлагаю представить человеку, как в зоне свободного воображения вот так закрыть глаза, расслабиться, сесть удобно, представить вот этот источник счастья, угу. как он выглядит. Но я предлагаю это представить там, в том месте, где ему комфортно, где ему хорошо, желательно на природе, и чтобы он там был один. Потому что понимаете, какая интересная возникает штука. А, достаточно часто люди, ну, которые не погружены в психологию, источник счастья видят в других людях. То есть у них источником счастья запросто может появиться образ ребенка, мужа, жены, родителей. Понимаете? Получается так, что человек не, не, не мыслит своего счастья вот этой эмоции, не, под, не ну, находясь в, в отрыве от этих людей. А как надо? Ему кажется, что все его счастье размещено в них.
0: Угу.
1: Вот, а кого он
0: должен видеть? Или что он должен видеть?
1: Он ничего не должен видеть. Это для меня... Он... То, что он видит, это и хорошо. Все, угу. что есть, это такая диагностика. Вот. А это говорит о том, что этот человек ждет волшебника. Угу. Вот. И, скорее всего, у него будут разочарования большие по жизни, потому что у каждого, на самом деле, свой источник счастья, касающийся только его. Вот. тогда я тоже уточняю упражнение, предлагаю представить вот, где вы чувствуете счастье у себя в теле. Mm -hmm. Просто, потому что все эмоции, они очень телесные, они отзываются в теле. Вот как вы это видите, что это такое? И тогда уже можем представить образ этот отдельно от себя. Вот. и это вот разные истории, какие возникают у вас картинки, когда вы это чувствуете в теле, потому что все равно все помнят, что это такое. Вот, и возникают разные образы. Это может быть образ солнышка самая такая частая история, родника, воды, море, реки. Но бабочки, они что-то значат. Они что-то значат. Это эмоция счастья. У всех, у каждого свое счастье, и у каждого этого счастья свой оттенок. И образы поэтому будут разные.
0: Мы просто классически вот. понимаем счастье как некое событие, вещи или что-то, да. а вы понимаете, я так понимаю, как образ солнышка.
1: Нет, да я переживаю, понимаю это как эмоцию, как переживание mm -hmm. внутреннее, которое можно выразить с помощью образа. Как будто внутри меня... Светится солнышко. Например, вот такое ощущение в зоне свободного воображения. Я предлагаю это представить и у каждого свое счастье. Но солнышко чаще всего, потому что это связано тоже с детством, солнечным светом, с чем-то таким.
0: Ну, то есть история, что счастье не приходит когда-то, а счастье есть в нас, и
1: И мы его идем к нему. Мы его находим. Этот, внутри эту эмоцию. Так
0: и по, по, да? подмывает сказать, когда мы его на, на, находим. А ну, когда есть...
1: хотите? Хотите сейчас найдем. Ну расклад... то есть это история
0: так... про да... то, что оно у нас всегда есть, нам просто нужно к нему обратиться.
1: Конечно, оно по каким-то причинам заблокировано.
0: Тогда вопрос, почему мы вот все, все время не можем быть счастливыми?
1: Понимаете, на самом деле вот состояние счастья это... Оно может быть разной интенсивности, но если вы понимаете, что в принципе вы человек счастливый, что у вас это солнышко есть, вы можете к нему прибегнуть всегда. Mm -hmm. Солнышко там, я не знаю, кого что. У кого-то будет хохочущий ребенок внутри, но вы же не можете всё хотать У нас же разные истории происходят mm -hmm. в жизни. Но если вы в принципе понимаете, что оно у вас есть и вас этот огонек греет, Mm -hmm. Вам по жизни идти проще, вы более уверены, вы, сами, вы находитесь сами собой. Более того, вы можете этим теплом делиться с людьми. Потому что когда вы счастливы, вы сами поймите, у вас одно к, ним, к людям отношение, а когда у вас там сплошной мрак и болото уныния, совершенно другое. Вот. Поэтому мы вот идем вот к, ну, вот к таким вот позитивным историям позитивным эмоциям вот таким образом но знаете что я вам хочу сказать <клых> исходя из того что эмоции все-таки очень интересны и эмоции на самом деле когда ну, сильные накалы интенсивно, интенсивно она очень переживает это тоже человека может обессиливать он тоже может силы терять поэтому человеку просто необходимы моменты когда просто ну, побыть одному, побыть в тишине, не, там, не скакать там, от счастья, там, не рыдать. А ему просто нужен физический ресурс, не только психический, но и физический. Что то, и есть, эмоция, да? то есть не все ограничивается вот нашей психикой. Вот психикой заним... Наш мозг занимается всей этой вот эмоциональной частью, мыслями, сознаниями. Все, что мы ощущаем, вообще в очень малой степени. В основном-то он занимается регуляцией физических процессов, того, что происходит в организме. Вот. Поэтому достаточно часто нужна, нужна просто ему какая-то дозаправка. Его просто надо оставить в покое и перестать педалировать вообще всяческие эмоции, дать ему возможности побыть в покое и тишине. И мне кажется, новогодние каникулы в этом плане очень-очень в тему, то есть это очень здорово, ну просто вот побыть по сначала с друзьями, потом одному походить, полежать, не поделать ничего, вот кажется, что это вот такое пропа пропащее время, когда ты ничего не делаешь, а на самом деле это очень важное время, когда ты просто валяешься и тупо там листаешь какие-нибудь журнальчики, да? просто mm -hmm. как Всю, весь год вкалывал, да, или там у тебя были какие-то эмоциональные переживания, все равно радостного и горе, или горестного характера. Ну, конечно, когда радостно лучше. Вот, все равно организму просто нужно время для восстановления. Его просто надо оставить в покое. И, но поскольку это такая совершенная машина, склонная к саморегуляции, вот, он это сделает, если вы не будете его сильно загонять.
0: А, вот эту энергию счастья любой может получить?
1: Ну, при желании, конечно.
0: Ну, то есть. Да.
1: И... Эта эмоция, она просто врожденная, она есть у всех.
0: Так, врожденная. И получается, наша задача просто проложить к ней путь, избавившись вот от этих каких-то негативных переживаний, установок, вот этих всех ограничений, почему мы не видим это счастье.
1: Ну, это такая эмоция, такая ну, детская, она связана во многом с уязвимостью, когда мы открыты, так радостно, в общем, ну, такая вот она. Поэтому мы, конечно, прячем вот эту свою уязвимость и хотим-то быть сильными, чтобы нас там никто, не, не дай бог, не задел, вот, чтобы мы там не гневались. Кстати, вот очень часто, когда мы давим вот какие-то так называемые позитивные эмоции, не умеем с ними обращаться, ну отрицательные как бы эмоции, например, гнев, он же нам невозможно, знаете, из букета вырвать один цветок в этом случае, в эмоциональном Плане, вот, тогда нам придется задавить вообще весь букет. И если вы не можете гневаться, скорее всего, со счастьем тоже будут проблемы с любовью.
0: А есть какие-то еще источники, кроме счастья?
1: Ну, ну любые. Ну, абсолютно. например,
0: ну вот я говорю, если мы рассматриваем счастье как эмоцию, как mm -hmm. какой-то дополнительный источник. А то, наверное, есть какие-то еще позитивные эмоции, например, радость, любовь конечно, и так далее. Вот да. какие там, давайте, топ-3 у нас есть еще, где можно подзарядиться?
1: Любовь, конечно, у -у -у. очень. Это очень глубокое чувство еще ну, от нас идет с рождения, когда мы были в, ну, в этом в поле матери.
0: А это история получения любви или когда ты испытываешь любовь? Что когда... более ресурсно?
1: Конечно, понимаете, когда ты, ты. Нет, ты, понимаете, боже. вот эмоция любви, это она вшита, способность любить. Да? <гум> Но самое интересное, что вшита еще способность. Чувствовать любовь, ну, разрешить себе принимать любовь mm -hmm. других. Потому что достаточно часто мы готовы давать любовь, да, ну, бывает такая история, там, заботиться, там, что-то суетиться и все такое, делать какие-то дела, вот, и радоваться через это, да, проживать через радость другого человека. Но мы совершенно не умеем принять любовь другого человека. То есть мы не можем этому обрадоваться, не можем вот... Ну, эти, ну, принять это в свое сердце и сделать тоже это своим ресурсом. Вот это тоже такая интересная история. Это... Mm -hmm.
0: Любовь, что еще? Mm -hmm.
1: Вот любовь, а, конечно, она самая очень ресурсная. На самом деле тоже можете представить, почувствовать, где у вас в теле живет любовь, и ее тоже визуализировать представить ее, вот этот образ энергии любви. Тут даже можно просто пойти так, вот, через энергию любви, вот что это такое, mm -hmm. и ну, сам, самому направить туда поток вот какого-то ну, энергетически, условно, воображаемый поток, и посмотреть, что будет происходить с вашим mm -hmm. образом. Он может начать расширяться, вот. может что-то, на... а потом принять его обратно в свое тело, опять же, ну, соматизировало то после того, как вы своей любовью, условно говоря, с тем, который живет внутри вас, познакомились. Вот, и когда даете уважение этому чувству, муж, оно уже живет в вашем теле, вы уже с ним знакомы, оно же вас наполняет. Это большой ресурс. Ну, ресурс — нежность, конечно. Mm, вот. Тоже эмоции.
0: Конечно. Хорошо, давайте обратимся, ну вот все таки но ну, вы сами говорили, что в Новый год все вдруг начинают приходить на консультации. После. В После. Новый год нет. После. После Нового года. Ну, мы знаем вот эту традицию писать цели, угу. а так или иначе они связаны с некой мотивацией. Угу. Вот давайте немножко буквально вскользь про мотивацию. Как вы вообще к ней относитесь и насколько она вот в этом, в кругу или в области эмоционально-образной терапии?
1: Ну, мотивация хорошая, история прекрасная, то, что движет вас, то, что помогает вам двигаться, понимаете, как еще говорил Ницше, если я знаю зачем, я могу выдержать любое как, угу. вот, то есть это надо понимать, зачем вы это делаете, какую эмоцию в итоге вы хотите получить. Угу. Вот, помимо там денег, каких-то бонусов и так далее. Вы, например, можете получить каких-то денег и бонусов, но при этом а, массу каких-то неприятностей и негатива. Вот, но тут уже кому что, понимаете? А, если ну, получение денег ну, для вас очень важно и оно принесет потом эмоции, потому что это же вы принесете их в семью и так далее, тогда вы выдержите вот любое как. Угу. Вот. это, ну, тоже такая история. Вот. Ну и а, что касается мотивации вот того, что писать цели, вот это вот все расписывать, что я планирую в следующем году, это хорошая тема на самом деле. Она структурирует а, мозг как-то он настраивается, становится, сознание озадачивает бессознательное, и бессознательное начинает вас подталкивать mm. к достижению этих целей. Поэтому я вообще за то, чтобы ну, прописывать. Это очень хорош, хорошая работа. Как
0: вы относитесь к лажу, желаниям?
1: Тоже хорошая тема. Тоже все хорошо. Понимаете, что это дает? У нас бессознательно огромное, сознание маленькое. Вот. Но чтобы озадачить бессознательное, сознанию тоже приходится работать, чтобы вот этим лучом высветить там какие-то точки, которые будут ну, в бессознательном, которые будут помогать и двигать вас, тоже включать какие-то эмоции, образы и так далее. Вот и эта вот вся работа, она как раз связана с тем, что вы делаете такой луч. Вы его делаете более определенным и озадачиваете свое бессознательное. Оно уже начинает вам помогать. Вы можете потом эти свои цели куда-нибудь вообще отложить. Ну, то, что вы прописали тщательно просто. Через год вернетесь, удивитесь, что почти все получилось.
0: Хорошо. Ну, и в целом давайте о вашем, ну и в целом о ваших планах на ближайший год. Что планируете делать с собой, со школой?
1: Ну, мне бы хотелось со школой, ну развивать, конечно, школу, хотелось бы а, три ступени эмоционально-образной терапии, я буду это развивать, а, и мне бы хотелось очень заниматься семейной психологией, это то, что меня реально интересует, семейный системный подход, консультирование пар ну и вообще закономерности, которые происходят в семье, что там происходит и как, как в этом помогать. Вот у меня планы в основном связаны с этим. Это вот реально то, что меня интересует. Семья в разные а, стадии своего развития. Что происходит и, как тот, и чем может помочь а, терапевт. Вообще очень интересная тема. Мне кажется, что семейная психология, она просто необходима каждому психологу, потому что рассматривать человека в отрыве от окружения, в котором он находится, в отрыве от семьи, в которой он вырос, совершенно невозможно. Угу. Вот. И он действительно живет, он взаимодействует в людях. Вот, чтобы вы не делали а, в кабинете психолога, а, человек же приходит домой. И вот. ему зачастую этого недостаточно. Казалось бы, изменись сам, и тут же все изменится. Но оно, оно действительно изменится, но пара это уже не... Отдельно, это уже отдельный организм, и, и тут вот происходит такая история. При том, что особенно-то меняться никому не надо, людям просто надо научиться друг друга видеть и понимать. Потому что если люди сильно меняются, вот эти какие-то вот из, надо изменить мужа, изменить жену, а вот он не хочет меняться, но вы его выбрали именно потому, что он такой. Нам надо просто этому всему дать место.
0: Mm -hmm. Хорошо. Семья может быть источником ресурса?
1: Конечно. Она mm -hmm. может быть как источником ресурса, как и наоборот. Вот, Конечно, семья – это очень большая а, сила. Это, это, я считаю, огромная ценность и богатство человека, если у него сложилась семья.
0: Ну и пожелайте что-нибудь слушателям на Новый год.
1: Друзья, я вам желаю счастья, найти свое счастье внутри себя. Не жалеть его делиться им с другими и быть самим для себя вот этим волшебником, который прилетёт, прилетит на голубом вертолете, подарит вам всяческие подарки на Новый год. Потому что праздник, он всегда с, собой, с тобой, только надо ему дать место, надо его организовывать. Вот. И тогда вы не будете разочарованы. И будьте волшебниками не только для себя, но и для ваших близких. Желаю вам удачи. С Новым годом.
0: С наступающим. Надеюсь, увидимся в Новом году.
1: Конечно.